0: Die
1: Alternativen, die es gibt, die sind eigentlich alle echt scheiße. Also aufzugeben und sich selbst vor allen Dingen aufzugeben, kann nie gut sein. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht eine gewisse Pause erlaubt oder dass man sich vielleicht auch ein bisschen weniger Ehrgeiz erlaubt oder so. Darum geht es nicht. Sondern es geht halt darum, dass man sich selbst da auch treu bleibt und dass man halt auch, glaube ich, sortiert was sind Entscheidungen, die ich mir verzeihen muss? Ne? Was sind Entscheidungen, die durch andere hervorgerufen wurden, denen ich dann vielleicht auch verzeihen sollte? Weil negative Energie mhm. belastet einen unglaublich.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ihr Lieben da draußen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, ihr macht es euch bequem. Oder ihr seid vielleicht beim Sport oder macht auch andere Dinge. Who knows? Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt und ich sage euch gleich, es wird eine tolle und spannende aufnahme und ein tolles und spannendes Gespräch. Wir beide, meine Gästin und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir waren äh, vor einigen Jahren tatsächlich, muss ich schon sagen, äh, gemeinsam auf einer Veranstaltung. Da hat sie moderiert und ich habe gesprochen und sie hat mir, das weiß sie gar nicht, habe ich ja noch nie gesagt, das Gefühl der Sicherheit vermittelt, weil ich doch relativ nervös damals noch war. Und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, als ich sie gefragt habe. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Umwege sind auch Wege, vom Schwarzsein und anderen Abenteuern. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Annabelle
1: Mandeng. Annabelle, ich freue mich. Hi, Tijen. Ich fühle mich ja sehr geehrt, was für eine schöne Anmoderation. Das wusste ich, ich wirklich nicht. Also, das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln. Ich versuche ja, wenn ich auf der Bühne bin und da sind halt Menschen, die dort sprechen müssen, also die nicht in einem Interview, sondern ja. sich als keynote speakerin sprechen müssen, so wie du, äh, zu sagen, egal was passiert, ich bin da. Ne? Das war so. wirklich Gut, super. dass das funktioniert hat. Du
0: warst wirklich meine Strahle-Queen, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich wirklich wahnsinnig nervös war und zu dem Zeitpunkt war ich eben noch nicht, also ich war schon auf einigen Panels, aber noch nicht auf so vielen und und auch noch nicht vor so einem ganz ganz riesen Publikum. Da waren wirklich viele Menschen damals in diesem Saal und ähm, das war schon ganz ganz toll, dich da als Ruhepol und als absolute Expertin an meiner Seite zu wissen. Und dann äh, sind du hast wir das immer aber toll
1: gemacht. Danke.
0: Und dann sind wir immer verbunden geblieben. Uns <lacht> beide teilt natürlich ähm, die Leidenschaft und das Engagement für das Thema Vielfalt in unterschiedlichsten Facetten und äh, verfolge dich fleißig auf Instagram. Instagram, Wir haben gemeinsame Freundinnen, ein gemeinsames Netzwerk, wo wir immer Leute kennen und äh, jetzt freue ich mich sehr, dass äh, ich äh, ja, dich inspirieren konnte, in den Podcast zu kommen. Annabelle, ich will heute mit dir über das Thema hinfallen, aufstehen, weitermachen sprechen, weil du, finde ich, der Inbegriff dessen bist und wer dieses <lacht> Buch liest, was ich auch gemacht habe, der wird es sofort sehen. Es ist im Grunde deine Lebensgeschichte. Vielleicht wollen wir erstmal am Anfang mit, wie kam es zu dem Buch und warum hast du gesagt, jetzt veröffentliche ich es?
1: Also, das mit dem Buch war tatsächlich nicht meine Idee. Ja? <lacht> <lacht> Sondern es war die Idee der Verlagsleiterin. Das erscheint ja bei Edenbooks mehr mhm. und deswegen, das war für mich schon mal irgendwie ganz toll. Sie hatte mich gesehen bei der Moderation, die ich übernommen hatte, für Myriel Baumeisters mhm. Buch. Ne? Hinfallen ist keine Schande liegen, bleiben mhm. schon. Das hat sie rausgebracht. Ich habe die Moderation übernommen, weil wir uns von der Serie bis in die Spitzen kennen,
0: mhm.
1: kannten, kennen. Und sie mich angerufen hat und hat gesagt, so, das ist für mich so ein persönliches Thema und ich habe totale Angst. Und ich weiß, du kannst das und ich kenne ich auch und bei dir bin ich gut aufgehoben. Boah, so, und ich habe gesagt, ja, 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 klar mache ich. Aber es sollte eben, habe ich ihr gesagt, ein Gespräch werden unter uns beiden. Mhm. Und die anderen, die dabei sind, ne, also die ganzen Gäste, die dürfen zuhören. Weil nur so, bin ich der Meinung, kann man bei solchen äh, Themen ein, ein Gefühl der Intimität vermitteln. Dann hat eben der Zuhörer, der Zuhörerin, also die GästInnen, die haben dann da auch wirklich das Gefühl, wir sind hier bei etwas Besonderem dabei. Und das habe ich dann mit ihr durchkonzipiert und habe dementsprechend halt auch, damit das funktioniert, auch von mir erzählt. Mhm. Anders kann so ein Gespräch nicht funktionieren. Und dadurch habe ich halt eben ein paar, ein paar Lebensumstände äh, geschildert, die nun zu meinem Leben gehören. Und da ist die Verlagsleiterin aufmerksam drauf geworden, hat mich kontaktiert. Wir haben uns getroffen, ich habe ein Probekapitel geschrieben. Und zwar über äh, das physisch traumatischste mhm. Erlebnis bisher, also als ich meinen linken Arm bei einem Unfall beinahe verloren habe und das Ganze drumherum und so weiter. Und daraufhin hat der Verlag mich kontaktiert und hat gesagt, wir finden das toll, wie du schreibst, wie du erzählst, lass uns ein Buch machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dass ich ein Buch mache, hat, muss ja auch irgendwie stimmen vom Timing her. Und tatsächlich war das so, dass das im letzten Sommer war, diese ganzen mhm. Vorgespräche. Dann war ich schon gebucht für ähm, Vikings Valhalla als mhm. Schauspielerin. Das heißt, ich bin nach Irland gegangen für zwei Monate, war zwei Wochen in Quarantäne und habe angefangen zu schreiben. Und habe dann aber, weil Kindheit und Jugend nicht so ganz so einfach mhm. äh, waren, so äh, <lacht> habe ich dann gesagt, okay, ich schreibe dann aber erst wieder weiter, wenn ich bei meinem Hajo, also bei meinem Lebensgefährten hier bei uns zu Hause bin, im geschützten Raum. Aber so hatte ich den Anfang gemacht. Das Buch sollte eben so fertig werden, dass es nach meinem 50. Geburtstag rauskommt. Das hat funktioniert. Ich hatte am 2. April Geburtstag und es ist nun mal äh, am 3. September ähm, ist auch der Erscheinungstermin und das hat gegriffen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt auch, weil 50 zu werden bedeutet eben halt auch eine gewisse Ernsthaftigkeit zu haben, automatisch hoffentlich, ja, eventuell wahrscheinlich <lacht> und habe <lacht> und habe deswegen zugesagt und das ähm, ja und das hat auch geklappt das hat gut funktioniert und jetzt bin ich froh dass ich das geschrieben habe
0: <lacht> und ich bin mega froh und ganz viele da draußen auch dass du es geschrieben hast weil du ja wie du schon angedeutet hast wirklich ja viel auf den Tisch packst und viel Persönliches auch erzählst auf dem Rücktext heißt es Annabelle man denkt weiß was es heißt zu kämpfen und vor allem nie aufzugeben ist es das, was du auch sagen würdest, was dich wirklich ausmacht, dass du jemand bist, die immer wieder aufsteht?
1: Auf jeden Fall. Also das ist Deswegen der Titel Umwege sind auch Wege. Das ist äh, erstmal, das bezieht sich auf mich als Autodidaktin, als professionelle Autodidaktin wohlgemerkt. <lacht> <lacht> Und <lacht> das ist auch nur zu schaffen mit einer gewissen Resilienz. Letztendlich ist das Buch, glaube ich, wenn man es zusammenfasst, ist es wirklich ein, ein Buch über Resilienz. Weil es über meine persönliche Resilienz und dementsprechend auch hoffentlich die Motivation für andere nicht aufzugeben und sich resilient zu zeigen. Ich versuche eben wirklich die Hindernisse, die ich überwinden musste und immer noch muss, in Zukunft überwinden muss, äh, zu umarmen, das Beste daraus zu machen und daraus zu lernen. So wie du das auch machst, mhm. letztendlich. Ne? Und das führt, glaube ich, zu einem ähm, Ergebnis, womit sich dann auch ein Leser oder eine Leserin identifizieren kann. Und das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig zu motivieren, weil ich weiß, wie schwer das ist manchmal, dass man echt denkt: Was mache ich denn jetzt? Jetzt hat das nicht funktioniert oder ich bin auf die Nase gefallen, ich wurde betrogen, ich wurde verraten, ich wurde gesundheitlich geht's mir schlecht, ich hatte einen Unfall. Es gibt so viele Umstände, die passieren können, und da eine psychische und physische Resilienz aufzubauen ist, glaube ich, wichtig, präventiv und auch im Alltag.
0: In welchem Bereich des Buches oder an welchem Abschnitt oder Kapitel hast du am längsten gesessen und warum?
1: Oh, gute Frage. <lacht> also ich glaube, also erst einmal zu schreiben über Dinge, die ich noch nicht in der Öffentlichkeit mhm. preisgegeben habe, das war etwas, was schwierig war, grundsätzlich natürlich. Ne? Weil natürlich habe ich Dinge zurückgehalten, weil ich dachte so, ah, ich weiß nicht, ist der Zeitpunkt richtig? Kommt das jetzt doof rüber oder so? Und Ich habe über drei Dinge eigentlich noch nie gesprochen. A, dass ich mit den Firmen, die ich gegründet hatte, zwei Modefirmen waren, dass wirtschaftlich wirklich böse auf die Nase gefallen mhm. bin, aus unterschiedlichsten Gründen. Und auch Schulden davon getragen habe. Schulden, die ich bis heute abzahlen muss und die ich auch in den nächsten paar Jährchen hoffentlich, äh, abtragen muss. Und das ist nicht einfach. Mhm. Ne? Weil man hat irgendwie mal, ich glaube, man, man verbindet mit Schulden meistens äh, Unwissenheit, mhm. man verbindet damit eine zu hohe Naivität, Dummheit. Ne? So. Und ähm, darüber schreibe ich, dann schreibe ich aber auch darüber, äh, dass mir die Gebärmutter entfernt wurde mit Anfang 40, weil das für mich gesundheitlich eine Entscheidung für mein Leben sein musste. Mhm. Ne? Sonst wäre ich halt irgendwann auf der Straße verblutet. Mhm. Das sind auch so Sachen. Ist nicht besonders lecker, darüber zu sprechen, mhm. ganz ehrlich. ja, Hört man auch nicht so gerne, liest ja. man auch nicht so gerne. Ist aber ganz wichtig, glaube ich, zu benennen, dass wir in unserer Gesellschaft einem Druck ausgesetzt sind, als Frauen irgendwie zu produzieren, Kinder zu produzieren, zu funktionieren. Dass wir in Frage gestellt werden, wenn wir Karriere haben und Kinder äh, haben. äh Karriere wollen und Kinder mhm. haben. Oder wenn wir Karriere machen und keine mhm. Kinder wollen. Das eine muss mit dem anderen gar nichts zu tun haben. Ne? Und dann habe ich äh, ich hab eine extrem starke Skoliose. Ich habe einen verschraubten Rücken. Also ich, hab, ich trage ein halbes Kilo Metall in meinem Rücken, ich habe dadurch natürlich Einschränkungen und wurde in einer mehrstündigen Operation zurückgedreht und hin und her. Und aufgrund dessen hatte ich rechts quasi nie einen ganz normal entwickelten Busen, der war halt sehr klein, ne? im Gegensatz zu links. Und ich habe also in einer Schönheitsoperation habe ich mir meinen Busen mhm. äh, vergrößern lassen, so dass ich dann symmetrisch jetzt bin. Ja. Ne? Und wo man ja auch natürlich mit einer Busenoperation mhm. oder mit einer Brustvergrößerung immer Blödheit assoziiert, ja. ne? meistens irgendwie Unsicherheit mhm. assoziiert. Und das sind, glaube ich, die muss man auch mal so enttabuisieren, äh, diese Themen. Und das habe ich gewagt. Mhm.
0: Ich finde, wenn man dir so zuhört, aber auch das Buch liest, ähm, dann denkt man immer so, und das wird dir wahrscheinlich eh nicht gehen oder gegangen sein als diejenige, die es erlebt, so, okay, jetzt hat sie das geschafft, so, und dann kommt wieder irgendwas, ja, und dann denkt man so, okay, jetzt hat sie das geschafft, dann kommt wieder irgendwas, so. Und dann guckt, denk, liest man weiter und denkt, das kann doch jetzt nicht sein, da kommt jetzt wieder irgendetwas. Ja. Ich meine, am Ende des Tages natürlich passieren uns ständig Dinge, wo man sagt, okay, das kann man nicht planen oder da fallen wir hin und so. Aber diese Hartnäckigkeit, diese Resilienz, von der du sprichst, diese Motivation und gleichzeitig die positive Art, finde ich, die du ausstrahlst, in die man sich gleich verliebt, wenn man dich sieht und wenn man dich kennenlernt, das ist schon was Besonderes. Was hat Danke. und hilft dir immer wieder? Was ist das, wo du sagst, das hat mir immer geholfen? Egal in welcher Situation, in den dreien, die du es jetzt gerade beschrieben hast oder in mehreren, die ja auch im Buch beschrieben sind.
1: Also ich glaube was ich mache, ich setze mich relativ unemotional und intellektuell damit auseinander. Was gibt es denn für Alternativen? Mhm. Die Alternativen, die es gibt, die sind eigentlich alle echt scheiße. Also aufzugeben und sich selbst vor allen Dingen aufzugeben, kann nie gut sein. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht eine gewisse Pause erlaubt oder dass man sich vielleicht auch ein bisschen weniger Ehrgeiz erlaubt oder so. Darum geht es nicht. Sondern es geht halt darum, dass man sich selbst da auch treu bleibt und dass man halt auch, glaube ich, sortiert, was sind Entscheidungen, die ich mir verzeihen muss? Ne? Was sind Entscheidungen, die durch andere hervorgerufen wurden, und denen ich dann vielleicht auch verzeihen sollte? Weil negative Energie mhm. belastet einen unglaublich. Total. Das steuert einen im Leben in einer Form. Das macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Und letztendlich versuchen wir doch alle etwas zu tun, was uns erfüllt und was uns glücklich macht. Und das kann was ganz Kleines sein, das kann aber auch eine große Karriere sein, das kann sein, viel Geld zu machen, das kann sein, das Klimaschutz zu schützen, was auch immer. Die Hindernisse, die damit einhergehen, die man nun mal überwinden muss, ich glaube, die sind es meistens wert, auch wenn es wahnsinnig wehtut. Natürlich war es für mich auch nicht einfach. Mhm. Aber es ist halt viel, viel schwieriger, glaube ich, nicht wieder aufzustehen, sich dann im Spiegel anzuschauen und zu denken so ach, irgendwie ich, finde ich mich klasse, weil das bleibt am Ende dabei übrig. Ich glaube nicht, dass man sich wirklich gut finden kann und sich gut selbst leiden kann und dementsprechend auch nicht in der Lage ist, andere gut zu, leiden zu können oder andere zu lieben, wenn man sich selbst nicht wirklich mhm. liebt. Dazu muss man das überwinden. Das ist meine persönliche Erfahrung und das ist auch mein Rat, in Anführungsstrichen, weil ich das eben mit 50 Jahren, glaube ich, auch ganz gut überblicke. Ja, deswegen ist es, es gibt, wie gesagt, es, um das zusammenzufassen, es gibt für mich nicht eine Alternative, mhm. die es mir erlaubt, aufzugeben.
0: Mhm. Welche mhm. Rolle spielt dabei der Sport für dich?
1: Oh, der Sport spielt eine relativ große Rolle. Ich habe immer schon Sport gemacht. Also ich habe als kleines Mädchen schon angefangen, weil ich irgendwie drei. Mhm. <lacht> Und... <lacht> Und äh, äh, ich habe ja vorhin kurz beschrieben, dass ich ähm, Stangen im Rücken mhm. trage. Aber ich habe halt auch Asthma. Ich habe meinen linken Arm fast verloren. Dadurch ist der eingeschränkt in den mhm. Bewegungen. Ich kann ihn nicht drehen. Das ist eine relativ starke Behinderung tatsächlich. Also muss es Mittel und Wege geben, um da drum, sich drum herumzubauen. Mhm. Und das ist nur möglich, wenn man, oder wenn es ist für mich nur möglich, wenn ich eben physisch in, der, in Control bin. Mhm. Also wenn ich kontrolliere, was kann mein Körper schaffen. Und das kann ich auch nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Aber bis dahin beeinflusse ich das eben auch, so gut ich kann. Das heißt, ich arbeite immer daran, dass ich so, dass meine Muskulatur äh, stabil ist, dass ich äh, äh, auch da resilient bin, ne? dass ich flexibel bin, mich dehnen kann und all sowas, weil mich das durch meinen Alltag auch tatsächlich trägt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Meine Psyche wird durch meine Physis getragen, mhm. in meinem Fall. Ich brauche einen gut funktionierenden Körper, damit ich die Sachen schaffen kann, die ich schaffen möchte oder schon geschafft habe, und das habe ich auch gelernt. Also ich habe sonst die Alternative da zum Beispiel wäre Schmerzen. Mhm. Schmerzen, die ich persönlich verhindern kann, können für mich keine Alternative sein. Also es ist so. Ich, ich, wenn ich wählen kann, ob ich Schmerzen habe oder Sport mache, wähle ich natürlich den Sport, der mir Spaß macht und mir die Schmerzen nimmt. Ja, ja. Also es ist gar keine Frage. Ja, ne? absolut. Also, ich bin da relativ pragmatisch im Aufrechnen und betrachte das auch mit viel Liebe. Ich finde es super, Sport zu machen. Ich finde es toll, beweglich zu sein. Ich finde es toll, zu schwitzen, sich auszutoben, neue Dinge auszuprobieren. Ich mache alles. Mhm. Ich springe aus dem Flugzeug und, und, und gehe klettern. Ich habe einen Tauchschein, ich mache Downhill Downhillbiken. Ich bin eine gute Skifahrerin. Ich liebe alles. Ich habe Basketball früher gespielt, Volleyball. Ich laufe und ich habe jetzt mit Kickboxen mhm. angefangen für hoffentlich neue Actionrollen, die da kommen werden. <lacht> und insofern, mich Hält dann nichts. Und das ist der Davon Wahnsinn.
0: Nach. Und wenn man dir auf Instagram folgt, dann wird man das relativ schnell sehen, dass es eigentlich nichts gibt, was du nicht machst, gerade im sportlichen Bereich. Und du wirst es nicht glauben, auch das habe ich dir tatsächlich noch nicht gesagt, ich glaube, ich habe es dir einmal geschrieben, aber äh, noch nie persönlich gesagt, es ist wirklich so, dass du meine Motivation bist, warum ich wieder mit dem Sport angefangen habe. Ähm, habe jetzt äh, seit wirklich einigen Wochen, bzw. Monaten, also seit einigen Wochen sehr regelmäßig, in den letzten Monaten unregelmäßig bis regelmäßig, mir da auch Unterstützung geholt. Und ich muss sagen, mental, also klar, Shape und so weiter und so fort, das ist das eine. Aber mental war der größt, die größte Veränderung bei mir. Ich war natürlich durch ne, Selbstständigkeit, du kennst es auch und so weiter und so fort, gerade auch harte Phasen, wenn man dann kein Ventil hat, keinen Ausgleich, ist es wahnsinnig schwierig. Und seitdem ich den Sport habe, habe ich zumindest etwas, wo ich alles rauslassen, auspowern kann. Mm. Und ich fühle mich einfach wirklich so, so gut. Und das ist etwas, mm. wo ich auch immer, wenn ich deine Stories zum Beispiel gesehen habe oder sehe, du, ne, du filmst ja auch, wenn du joggen gehst und dann sieht man, wie du läufst. Und dann finde ich, denk mal, wenn man sich das anguckt, ey, cool, das ist einfach eine coole Frau und dann liest man dein Buch und denkt sich so, hey, krass, was sie einfach alles erlebt hat. ganz ehrlich? Und ich bejammer mich gerade selber, dass ich auf der Couch sitze und irgendwie einen Arsch nicht hochbekomme. Okay, ich gehe jetzt raus. Und das ist etwas, was du bei Leuten bewirkst. Merkst du das, ähm, gerade auch in deiner Aktivität, auf Social Media, in dem, wie du unterwegs bist, dass du mit deiner Geschichte auch motivieren kannst und was gibt es dir wiederum?
1: Ich merke das sehr, ja. Also mir schreiben Leute direkt. Du hast mir geschrieben, ich erinnere das. <lacht> ähm, und ähm, ich versuche vor allen Dingen halt auch zu vermitteln: Es gibt ja nur, da gibt zum Beispiel nur zwei Alternativen. Die Alternative: Du machst es oder du machst es eben nicht. <lacht> es, es, Schweinehund und diese ganzen mhm. Quatsch dazwischen. Du machst es oder nicht. Mhm. So, du hast eine Entscheidung. Die, die, die musst du nun mal fällen. Ne? Du kannst dich auch dagegen entscheiden, auf der Couch bleiben. Ist auch eine Entscheidung, mhm. aber entscheide dich halt. Mhm. Ne? Und ähm, ich werde viel darauf angesprochen, doch tatsächlich, auf den sozialen Medien, aber auch wenn ich irgendwo auftauche, ich muss tatsächlich gar nicht meinen Mund aufmachen. da kommt schon die erste an und sagt, also ich gehe morgen auch laufen, wirklich, <lacht> wo ich sage, ich habe doch gar nichts gesagt. Ja, weißt du, weil ich irgendwie die Leute so auch mit mir so ein bisschen schlechte Gewissen assoziiert, das möchte ich natürlich nicht. Aber es gibt viele, die angefangen haben, ihren Sport wiederzumachen oder die neu angefangen mhm. haben oder die sich jetzt trauen, sie gehen halt auch ein bisschen laufen, weil ich immer sage, Leute, überfordert euch nicht. Macht ein kleines genau. bisschen, spürt nach. Und ich schwöre, ihr fühlt euch besser. Mhm. Und wenn ihr dann in den Dialog mit euch geht, wie könnt ihr dieses Gefühl abrufen, indem ihr etwas für euch tut? Fangt mit fünf Minuten an. Mhm. Macht zehn, 15 draus, geht raus in die Natur, stretcht euch ein bisschen, geht ein bisschen laufen. Diese kleinen Veränderungen, die machen Lust auf mehr, wie alles im Leben eigentlich. Ne? Ich glaube, dass das Problem ist, dass auch gerade Instagram ja ein, ein Image vermittelt. Total. Es gibt kaum ein Image, was einer gewissen Normalität entspricht. Total. Sondern das sind halt... Männer und Frauen, die stehen da mit ihren Sixpacks, die essen gefühlt 500 Gramm Gemüse am Tag. Und das haben sie eigentlich auch schon immer gemacht. Ja. So, ne? Und dann denkt man natürlich, das kann ich nicht schaffen. Mhm. Ja, und das können die meisten auch nicht schaffen. Müssen sie auch nicht. Aber es geht darum, einen Weg zu finden, glaube ich, der eben für diesen mentalen Ausgleich sorgt, der auch für eine gewisse Kontrolle sorgt. Weil ich muss sagen, ich finde es auch in meinem Freundeskreis schlimm, wenn ich merke, dass, dass manche das nie geschafft haben, keinen Bock haben mhm. und jetzt echt Hüftprobleme, ja. Rückenprobleme. Ja. Gewichtsprobleme, die aber auf die Organe ja. gehen und so, wie ich denke. Hm. Das kann man tatsächlich aktiv vermeiden. Ich meine, ich bin 50 und ich bin natürlich nicht umsonst so fit. Ich habe das immer schon so gemacht. Ja. Aber ich bin genauso froh, dass meine Nichten, die jetzt äh, 25 und 30 sind, sagen, als wir das damals bei dir gecheckt haben, da waren die so 15, 17, haben mhm. sie auch keine Lust gehabt. Die haben ja mit Anfang 20 irgendwann angefangen und sind jetzt total dankbar, weil sie damals gesagt haben, ich will später so drauf sein wie du. Mhm. Und das freut mich. Das heißt, ich habe Jüngere, die ich inspirieren kann. Und ich habe aber auch Ältere, die dann jetzt eben anfangen. Weil Muskeln wachsen immer. Du kannst auch mit 90 anfangen. Das dauert total. nur länger. Ne? Ja. So. Und deswegen es ist gar nicht, es geht darum, die Hemmschwelle zu senken. Und das gilt, glaube ich, für alle Bereiche. Ob das, ob wir über Diversität reden, T-Gen, mhm. ob mhm. wir über Frauen-Empowerment reden. Wir, wir müssen ja immer in den Dialog gehen mhm. mit einem Gegenüber, sei es der eigene Körper oder eine andere Person, der erstmal dagegen ist. Mhm. Ne? Also der, oh ja. oder der, ist, der die Gewohnheit hat, sich damit nun mal nur auf dieser Ebene auseinanderzusetzen. Und da muss man ja versuchen, irgendwie zueinander zu finden. Und deswegen ist, glaube ich, ein sanfter Einstieg, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Da kann man immer noch sagen, nee, ich finde das total blöd, ich habe da keine Lust drauf, aber ich schwöre am Ende des Tages sagt man, nee, es hat mir eben gut getan, wie du auch.
0: Und Baby-Steps sind eben auch Steps und gerade, ja. was das Thema Resilienz übrigens betrifft, ist es ja auch so, also in ein, wirklich Minischritten sich Dingen zu stellen, wo man sagt, okay, habe ich mich nie beschäftigt oder wollte ich mich nie beschäftigen, immer wieder sich zu motivieren, das muss nicht die riesengroße Motivation sein, aber vielleicht jeden Tag sich ein Mini-Ziel zu setzen und das dann zu erreichen, das sind ja Dinge, die du eben auch in deinem Buch beschreibst und was ich auch ganz toll fand, was mir sofort aufgefallen ist, als ich es erstmal so durchgeblättert habe, sind ja die Seiten, in denen du Bilder äh, hast, abgebildet hast, finde ich ganz toll. Da hast du Bilder von Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern und auch äh, deiner Familie. Es gibt zum Beispiel ein Familienfoto in Kamerun. Annabelle, das finde ich so toll, alles strahlende Gesichter <lacht> da drauf, ähm, du auch mit deinem Bruder und wirklich ähm, ja, strahlende Menschen. Ähm, deine Sozialisation, deine Familie, was bedeutet dir diese und wie sehr hat sie dich auch geprägt, gerade auch wenn wir über das Thema hinfallen, aufstehen, weitermachen, sprechen?
1: Also letztendlich, das Foto, was du ansprichst, ist auf einer Reise nach Kamerun in 2017 entstanden, wo wir alle, die da zusammenkamen, das bedeutet, wie schon gesagt, mein Bruder, seine Frau, zwei von seinen drei Kindern, mhm. also die beiden Nichten, die ich gerade angesprochen habe, mein Lebensgefährte. Und wir haben eben unseren Vater besucht, der nach der Scheidung äh, unserer Eltern eben neu geheiratet hat, vier Kinder hat, die auch Kinder haben. Und die waren mit ihren Lebenspartnern auch da. Das ist wirklich ein großes Bild mit ganz vielen Leuten drauf. Am Ende hat aber unsere älteste Halbschwester, die wir in unserem Leben dreimal gesehen haben nur, eine sehr wichtige Rede gehalten. die habe ich auch in dem Buch dann zitiert. Mhm. Sie sagt nämlich, es ist ein Unterschied zwischen Verwandtschaft und Familie. Und wir mögen miteinander verwandt sein, aber wir sind keine Familie. Mhm. Also die Familie ist mein Bruder, mhm. die Seite mhm. von meinem Bruder. Und die Familie ist halt auch meine sogenannte Zweitfamilie, Nachbarn, mit denen ich aufgewachsen bin. Und mit denen ich bis heute, äh, die Töchter sind so alt wie ich, ja, verwandtschaftlich yeah. familiär quasi verbandelt sind, obwohl wir keine Blutsverwandten mhm. sind. Ne? Also deswegen, ich glaube, dass diese Werte, die spielen da auch eine ganz große Rolle. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man sich nahe steht, nur wenn man miteinander verwandt ist. Total. Das habe ich recht früh gelernt mhm. und das hat mich natürlich auch resilient gemacht in gewissen Punkten. Ne? Das hat mich auch traurig gemacht mhm. in ganz vielen Punkten und sehr einsam gemacht in vielen Punkten, ne? weil ich irgendwie merkte, es gibt für mich jetzt nicht diesen klassischen Rückhalt. Mhm. Es gibt für mich nicht der Vater, den man halt mal fragen kann, wie ist denn das so? Ne? Und so. Und meine Mutter war halt alleinerziehend mhm. und ihr Wort galt, was auch in Ordnung war, aber es fehlte schon dieses Idealbild der Familie mhm. und das... Ähm, Lässt sich wahrscheinlich auch nicht ersetzen, denke ich mal. Also es gibt dann eben andere Modelle und das zeigt auch, glaube ich, die Gegenwart, ähm, ähm, sei es bei Instagram oder halt auch in anderen Medien, wie wichtig es eben ist, dass man sich einfach nahesteht, dass mhm. man ein vertrauensvolles Verhältnis hat, was man auch ganz anders nochmal pflegen muss, was eigentlich auch jede Familie pflegen müsste, anstatt sich darauf zu verlassen, naja, wir sind halt verwandt, ne? mhm. sondern sagt man, nein, es geht um soziale Bindung, mhm. soziale Verbindung. Mhm. Und deswegen bin ich da auch, ich bin da super sensibel auf, was das angeht und habe da äh, auch ganz große Schwierigkeiten. Meinem Bruder, wenn ich den lange nicht sehe, das ist für mich ganz, ganz, ganz schlimm mhm. ne? und so. Und, ähm, aber ich fand es gut, dass wir diese Reise gemacht haben, weil was wir eben auch gelernt haben, ist ein wenig mehr über unsere Ursprünge kennenzulernen. Mhm wir tragen unsere Hautfarbe nun mal mit uns rum. Mhm. Da, ne, die ist immer da. Also das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel heterosexuell, homosexuell, mhm. bisexuell ist oder so etwas. Oder auch, ob, ob man aus einer anderen Kultur mhm. kommt. Mhm. Solange man eine andere Hautfarbe mit sich rumträgt, kann man sich nie verstecken. Mhm. Und wir waren zwar auch im Ausland als Kinder, haben wir in Togo gelebt und in Pakistan gelebt, weil meine Mutter Auslandsexpertin mhm. war. Aber es ist schon noch mal was anderes, zum Grab des Onkels zu gehen und zu wissen, okay, da komme ich irgendwie her. Ne? So. Und deswegen war das gut. Das war auch für die Kinder von meinem Bruder, von meinen Nichten war es wahrscheinlich am allerwichtigsten. Deswegen haben wir diese Reise auch gemacht, weil mein Vater schon sehr alt ist und mir gesagt hat, bevor der jetzt stirbt, mhm. irgendwann sollen die Kinder ihn zumindest mal gesehen haben. Die sollen wissen, warum sie in der Schule auch schwarz genannt werden. Obwohl die offensichtlich, die sind ja nur Viertel mhm. Afrikanisch. Äh, gar nicht so negroid quasi mhm. aussehen. Ne? Aber man sieht es halt. Mhm. Und diese äh, Auseinandersetzung, die war für uns alle ganz wichtig. Und deswegen war es eine tolle Reise. Es war eine sehr wehmütige Reise, eine wahnsinnig realitätsnah. Das war so ein Reality-Check irgendwie,
0: <lacht> <so>, oh, <lacht> irgendwie. So, <lacht> so ist es wirklich. <lacht>
1: aber, ja, aber es hat geholfen bei der Resilienz. Auch wiederum, auch da bin ich relativ pragmatisch rangegangen. Ich habe mich von meinem Vater verabschiedet. Das mhm. habe ich in dem Buch auch beschrieben. Mhm. Was mich jedes Mal zum Heulen bringt, wenn ich diese Stelle lese, Total. auch vorlese fürs Hörbuch und so, weil ich mich ja nicht von meinem Vater als Person verabschiede, den kannte ich kaum, mhm. den habe ich wirklich sehr, sehr wenig in meinem Leben gesehen, sondern einfach von diesem Ideal der Institution. Mhm. Das war für mich krass, mhm. das aufzugeben, ein vor allem Mal, war für mich schon heftig.
0: Mhm, ne? Das glaube ich.
1: Aber was soll's, ich habe letztendlich, habe ich halt meine Zweitfamilie, die sind da für mich, ich habe meinen Bruder, ich habe seine Frau, die Kinder, mein, mein, mein Hajo ist ein wunderbarer Lebensgefährte und deswegen, ich bin da glaube ich auch gut aufgestellt mhm. und, und, und kann das auch annehmen mhm. und kann das auch genießen, aber die Reise war wichtig, um ja vielleicht nochmal mehr Resilienz
0: <lacht> zu entwickeln. Aber ich fand das ganz spannend, als ich das gelesen habe, habe ich nämlich auch gedacht, gerade für Menschen, die jetzt vielleicht auch zuhören und auch an Punkten sind, bei denen sie denken, okay, ich hier ist irgendwie noch was, was ich aufarbeiten muss, tatsächlich das auch zu machen. Und eben nicht immer zu sagen, ich mache es irgendwann, ich schieb's auf, sondern, und selbst wenn es eben eine Verabschiedung, wie du es gerade beschrieben hast, ist, weil es einem selbst nochmal das Gefühl gibt zu sagen, okay, ich habe es gemacht so und ich kann jetzt damit umgehen. Was ich daraus mache, liegt in meinen Händen, aber ich bin dem Ganzen einfach begegnet. Und das hat ja auch viel mit Resilienz, Wachstum zu tun und gerade auch, wenn man dann hinfällt, hilft es einem, wieder aufzustehen, weil man weiß, man ist, diese Brücke ist man sozusagen schon gegangen. Mm. Ich fand auch ganz spannend den Unterschied zwischen Familie und Verwandtschaft, ähm, weil der, glaube ich, einer ist, der vielen, also schon Vielleicht bewusst ist, aber noch nicht ganz so klar ist, äh, weil man doch immer denkt, oh Gott, mit, das ist jetzt Familie, ne? kennen wir alle, den muss ich mich verstehen oder die. Wieso habe ich denn keine Gefühle für, keine Ahnung, XY in meiner Familie und liebe den oder die nicht so, wie es eigentlich sollte? Und da auch aufzuzeigen, dass es nicht an einem liegt, sondern dass es einfach so sein kann. Vielleicht aufgrund von äußeren Umständen, weil man nicht zusammen groß geworden ist, nicht sozialisiert ist oder vielleicht einfach keine Verbindung hat, ist so, so entscheidend und deswegen finde ich das super spannend. Und gerade wenn wir darüber reden, über Vertrauen und äh, Vertrauen gegenüber Menschen aufzubauen. Ich finde, das spielt auch eine große Rolle und in dem Buch beschreibst du es ja auch, ob das jetzt im Businessbereich ist oder auch im Privaten. Wie schwer oder leicht fällt es dir, anderen Menschen Vertrauen entgegenzubringen und wie gelingt es dir, wenn du mal enttäuscht worden bist, dass du diese Enttäuschung nicht auf alle anderen überträgst?
1: Ja, auch das ist eine pragmatische Entscheidung. Also ich komme immer wieder darauf zurück, ich sortiere mich da tatsächlich. Also ich bin in der Lage, Gott sei Dank zu differenzieren zwischen einer persönlichen Enttäuschung, mhm. die von einer Person ausgegangen ist oder einer Situation ausgegangen ist, ohne dass ich sie aber auf andere übertrage. Also das ist, weil ich mir immer gesagt habe, das hat angefangen bei meinen ersten Beziehungen als junge Frau, dass ich gesagt habe, den schlimmsten Preis, den ich zahlen könnte, wäre zynisch zu werden, mhm. weil damit verletze ich nur mich selber. Also ich finde es total wichtig, irgendwie eine gewisse kindliche auch, nicht kindische, sondern auch eine kindliche mhm. Naivität sich zu behalten und die auch zu pflegen und auch zu feiern. Und wenn man dann manchmal wirklich auf die Schnauze fällt, weil da jemand da draußen ist, der einem wehtut und der einem das auch wissentlich macht, nicht aus Versehen, dann ist das ganz, ganz schlimm. Aber ich, ich glaube, mehr als nur einen gewissen Schutzmantel zu entwickeln, sollte man auch nicht unbedingt tun. Ich denke, man muss daraus lernen, klar, sich zu schützen, dann nächstes Mal vielleicht besser hinzugucken oder nochmal nachzufragen oder andere Leute zu fragen. oder ne? Also mhm. es gibt ja gewisse Mechanismen, die kann man dann quasi aktivieren. Aber ich glaube, die Begeisterung, die sollte man sich bewahren, weil das toll ist. Es ist toll, sich neu zu verlieben. Es ist toll, neue Experimente einzugehen. Es ist toll, neue Dinge auszuprobieren. Na, ich meine, nur weil ich beim Skifahren gestürzt bin, heißt es das nicht, dass ich das nicht nächstes Mal mhm. Snowboard ausprobiere. Mhm. Mache ich halt. Warum auch nicht? Ne? Also das ist äh, klar, da habe ich einen Knieschützer mehr an, aber ich mache es halt trotzdem das ist eine Entscheidung, die kann man auch ganz aktiv treffen. Ich glaube, man kann sich aktiv dafür entscheiden, zwar vorsichtiger zu werden und daraus zu lernen, aber dennoch sich eine gewisse Naivität und Begeisterungsfähigkeit zu erhalten. Sonst wird es halt irgendwie unheimlich technisch mhm. auch und unheimlich entmenschlicht. Und das fände ich sehr schade. Dann hätte ich immer das Gefühl, dass der andere, der Böse oder die Böse mhm. quasi gewonnen hätten. Und das finde ich, darf nicht sein.
0: Ja, und gerade das Toxische finde ich, darf auch nicht überhand nehmen, weil dann ist genau, genau das passiert, was ja eigentlich nicht passieren sollte und was vielleicht auch manche Menschen einfach wollen, dass es einem da nicht gut geht, ja, so, dann, ich, das, genau das, was du sagst, bei mir ist es auch so, dass dann das Egoistische eigentlich eher überhand nimmt und ich mir denke, Moment mal, also, bevor es mir jetzt irgendwie schlecht geht, das darf einfach nicht sein. Wenn ich mit Bauchkrummeln ins Bett gehe oder aufwache, dann ist es das einfach auch nicht wert. Ja, also mm. sozusagen dafür ist tatsächlich das Leben viel zu kurz. Annabelle, wenn jetzt äh, le auch. Leute da draußen zuhören und äh, unabhängig davon, dass sie hundertprozentig alle dein Buch kaufen werden <lacht> und lesen werden vor allem auch.
1: Ja, vor allem. Was,
0: was willst du denen mitgeben? Es hören ja ganz unterschiedliche, entweder Gründer, Gründerinnen zu, mm. aber auch Leute, die in verschiedenen Unternehmen arbeiten. Was sind so, ich sag mal, deine drei Tipps, was so das Thema Resilienz betrifft? Was kannst du immer mitgeben?
1: Oh, ähm, hm. also ich glaube, wichtig ist, dass man sich einen Moment nimmt, um aus sich selbst herauszutreten, quasi einen sogenannten Draufblick, so mhm. nenne ich das immer, sich selbst zu gestatten und zwar mit aller Kritik und vielleicht zu sehen, okay, das habe ich jetzt falsch gemacht oder das ist jetzt doof gelaufen für mich, was lerne ich daraus, warum ist mir das passiert? Mhm. Na, und dann, äh, weil dieser eine Moment, dass man in die Reflexion geht, das ist total wichtig, das ist so total wichtig, sich selbst zu beobachten, sich selbst zuzuhören, ist wichtig, um sich selber auch verstehen zu lernen, glaube ich. Also das, so, das mhm. ist mal so Tipp 1. <lacht> ähm, mhm. Tipp 2 das bedeutet auch, auf seinen Körper zu hören, mhm. bin ich der Meinung. Ich finde, unser Körper ist das Zuhause von unserer Seele. Das kann man irgendwie drehen und wenden, wie man will. Ich glaube, dass wenn man natürlich jetzt nicht chronisch beeinträchtigt mhm. ist, das sei dafür dahingestellt. Wenn man in der Lage ist, seine Gesundheit positiv zu beeinflussen, glaube ich, sollte man das tun. Gerade in heutigen Zeiten. Wir haben mit so vielen Sachen zu tun, die, uns, die schlecht sind für uns. Ob das die Umwelt ist, was da gerade passiert, ob das die Klimabedingungen sind, ob das politische Natur ist, das ist auch eine Art Vergiftung, die stattfindet. Wir müssen auf uns achten. Und da ist ein gesunder Egoismus, die Zeit sich zu nehmen, um Sport zu machen, um sich gesund zu ernähren, ist total wichtig. Mhm. Muss in meinen Augen eigentlich Teil eines normalen Alltags sein. Natürlich bestimmen Ausnahmen die Regeln, das ist ganz klar. Ne, aber ich denke, man darf sich das erlauben. Total. Das sollte man tun, mhm. für sich. Ne? Der dritte Tipp, ich weiß gar nicht, ob ich noch einen dritten Tipp habe, ich glaube, das war es eigentlich. Ich glaube, der dritte glaube, Tipp lautet,
0: in deine Geschichte vor allem einzutauchen und sich inspirieren zu lassen. Ich finde, ehrlich gesagt, die ersten beiden Tipps gelten schon für tausend Tipps. Ähm, <lacht> und was ich ganz, ganz wichtig fand, ist bei diesem ersten Tipp dieses Raustreten und von der sag mal, Vogelperspektive auf sich draufzuschauen und zu sagen, okay, und das mache ich auch immer wieder bei Dingen, wo ich hingefallen bin. Was soll mir die Situation zeigen? Was ist das, was ich gelernt habe? Weil dann beschäftigst du dich mit der Zukunft und mit dem, was du gestalten kannst und nicht mit dem, was du sowieso nicht gestalten kannst. Annabelle Mandeng war bei mir zu Gast. Ihr Buch Umwege sind auch Wege, ist out now, wie man so schön sagt. Vielen Dank, liebe Annabelle. <lacht>
1: Oh, vielen Dank, Tijen. Echt. Das war mir eine große Ehre und eine große Freude. Ich bin eine sehr, sehr große Bewunderin von dir.
0: <lacht> Dankeschön. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und
1: Heiner Bremer.
0: Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses Superwahljahrs starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
1: Die Parteien sind endlich startklar. Sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren.